0: Bienvenidos sean a Intense Metal, en una nueva edición en la cual nosotros vamos a debatir sobre distintos temas muy profundos que atañen a la vida cotidiana del metalero. Como en todas las ediciones, eh, me, se encuentra en la esquina inferior izquierda o derecha, dependiendo de cómo se termine de grabar esto, eh, la gran bestia, Etsu666. ¿Cómo te encuentras, Edson?
1: Bien, Hugo, aquí en este en este primer eh, pues no diría podcast pero en este en este charla no en que entre varias personas que nada más decíamos no estamos tú y yo siempre bueno, entonces ahora quisimos traer algunos invitados de honor así es este por qué no presentas
0: al que tienes a tu lado ah, a mi lado estás tú pero bueno ah bueno no sé
1: <ríe> a ah, tu tú... no sé pero bueno, eh, bueno tenemos por aquí también de invitado el por porque el primero que se conectó fue Lalo Montes. ¿Qué, Lalo, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Estoy muy emocionado por estar con ustedes. Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta. Soy fan número uno de Intest Metal desde el episodio cero. Entonces, muy bien.
1: Gracias por invitarme. Y, no, ¿de qué Lalo. Y también tenemos aquí en esta ocasión, ah, creo que él ya, estaba, ya había estado por aquí en alguna. Otra ocasión también al igual que Lalo,
3: el buen Ever. ¿Qué onda, Eber? ¿Qué onda? manda pues bueno, pues según yo, es la primera vez que, que me invitan aquí a su a su podcast. Y pues bueno, pues ahorita vamos a hablar de buen, de lo que nos truje Chencha, ¿no? Buen, buen metal, ¿no? Así
0: es. Así es, amigos. Este, nosotros nos conocemos de ya bastante, bastante tiempo de atrás, tiempo sin albur, y. Eh, también, como esta es una emisión de primeras veces, la primera vez que hacemos este ejercicio de estilo debate eh, o charla entre amigos, también quiero anunciarles que tenemos, Edson, tenemos a nuestro primer patrocinador, el mezcal la Santos y Pecadores, mezcal joven artesanal con toques ahumados y afrutados, es Agave Espadín hecho en San Agustín, Amatengo, Oaxaca. ¿Sabes dónde
1: queda, Edson? ¿Eso? Oaxaca, no, no tengo idea. Es como como Tlaxcala, ¿no? <risa> que no existe. Vaya, qué Oye,
3: wey, gran... Eso, verga, como México en educación de geografía, no mames. <risa> y
0: empezando, o sea, insultando de... a, a, a los pueblos. O sea, la, 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 la mayor
3: riqueza cultural mexicana, güey, no mames. Wey. Y le pones
0: bueno. con, con, lo, con los tlaxcaltecas, aquellas personas que traicionaron bueno. al país en la época precolombina. Pero bueno, aquí está nuestro eh, primer patrocinador, eh, Santos y Pecadores, eh, como pueden ver ya ya le di unos cuantos tragos este
1: <risa> ya es vacío y no, entonces
0: eh, suscríbanse eh, y síganlo en Instagram como mezcal santos y pecadores eh, ahí luego como es un, un gran mezcal la verdad sí sabe muy rico yo, yo no soy tanto de, de de mezcales pero este sí está está padre luego les daremos a todos ustedes. Eh, suscríbanse. Ahí hacen los famosos giveaways que en realidad son rifas. Entonces, suscríbanse, mezcal santos y pecadores. Y el tema que vamos a tocar hoy es referente a cómo nosotros, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, cómo nosotros nos adentramos de, en el mundo de, de esa música que tu mamá le dice, bájale ese pinche ruido, de esa música diabólica como dirían algunas ancianitas y ancianitos, la música metálica. Entonces, quisiera que tanto a ti, Edson, como a nuestros queridos amigos que en esta velada nos acompañan, nos comenten cómo comenzaron en el mundo del metal, cuáles son sus primeros discos, sus primeros acercamientos, sus primeras tocadas, eh, si eran menores de edad, ya los conocieron ya grandes. ¿Cómo fue su primera vez? este Ever, tienes la palabra. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue
3: el primer disco que dijiste?
0: este este
3: ritmo, esta música, es lo mío. Ok. Pues mira, está bastante vergonzoso el asunto. Y vamos a empezar a remontarnos. Era un joven perturbado de... Bueno, todavía soy perturbado, ya no joven, pero... De Más perturbado que local. nunca. No tenía como tal definido un gusto musical. Eh, me acuerdo que de niño ya había escuchado, por ejemplo, The Final Countdown. Pero era como que... Y eso lo escuchaba en, antes... Por ejemplo, voy a mencionar a lo mejor una tienda muchísimo de antaño que era gigante. Mi mamá antes iba mucho gigante. Y la ponía, ¿no? Pero pues era mi único acercamiento con la música. Anteriormente no había internet. Entonces mm. era todavía muchísimo más, más difícil, ¿no? Y bueno, eh, empezó a salir... Yo era mucho de cassette. Me, si acaso me gustaba música, pero tenía discos para, para niños. Eh, dinosaurios, cri-cri, eh, cosas por el estilo pero realmente yo, no, yo no, no, no me gustaba la música. Entonces, en la secundaria, eh, pues conocí a un chavo que era, le daba el skate, era, eh, no creo que les dicen skate, porque creo que no son escatos, eh, pero bueno, el caso es que le daba la patineta, y él me prestó el disco de Limbisky del chocolate Starfish de the Hawk Dog. Entonces, básicamente se puede decir que ese fue mi primer disco de metal que llegó a mis manos. Y lo recuerdo muy bien, tenía la grabadora y eh, en ese entonces andaban de moda las que tenían CD y cassette. Y puse el CD, y pues vaya, eh, creo, yo creo que mi primer acercamiento no es muy agradable. Hay muchísima más gente que creció que sus padres con Led Zeppelin, Pink Floyd, pero pues vergonzosamente fue el Inviskit Después del Inviskit pues escuché todo el metal de los 2000, o sea, bueno, el New Metal, lo que Deftones, System of a Down, Linkin Park, eh, era súper fan de Korn. Y fui creciendo. Incluso después conocí a Slickknot. Y Slickknot se me hacía como la banda más, más ruda. Y posteriormente a eso, pues ya, o sea, vas, vas sobre, sobre la marcha. Después empieza a existir el internet, ¿ca? Y pues yo creo que no descargó una rolita ahí de Ares, ¿no? Y es la, era, era la, iba al Ciberway, rentaba una hora... Y en ese entonces, pues eran las... Creo que a las memorias le cabían nada más como ocho canciones. Eran de 512 eh, kilobytes. Creo todavía ni siquiera na, no llegaban a megas. Bueno, ahorita Lalo nos dicen que es un poquito más experto con la informática. Pero yo me acuerdo que en una memoria nada más te cabían en formato de audio normal. Te cabían nada más ocho rolas, güey. Y yo iba a descargar en esa puta hora en el Ares ocho rolas, güey. ¿Y cómo descubrían? No sé. A veces era... Era como que aleatorio ponía metal en el Ares y pues, lo que saliera era, era bueno. Después de eso, si te fijas todavía como tal, el acceso a internet era muy difícil. O sea, pues, no se escuchaba ni siquiera lo de fibra óptica ni nada por el estilo. Entonces, pues de ahí eh, me acuerdo que... Y ese se los, se los presenté, ya entré en la, en la, a la preparatoria y si no se acuerdan, pues... ¿Cómo olvidar a, a Don Janice? Un viejito que por ahí en Circuito Oriente... Bueno, para acá estamos hablando en San Luis Potosí. Entonces había un viejito que vendía discos de metal y te daba tu catálogo. ¿No te acuerdas, Hugo Edson? Y eso mm. fue realmente como el acercamiento para decir y saber qué había más allá. Y posteriormente de ahí conocí todo, todo, todo. Ya digamos que los géneros todavía no conozco pues todo del metal, ¿verdad? Siempre salen bandas nuevas... Incluso luego salen bandas de antaño que no habías escuchado. Pero me acuerdo que era muy emocionante ir cada semana a gastarme 20 pesos en discos pirata. Pero era la única manera que no, tenías... No, no,
0: Perdón, no. Perdón. No, no eran pirata. Eran copia del original.
3: Ah, ok. Es distinto.
0: Okay. Es okay. distinto. Blond,
3: güey. <risa> respaldo, güey. Un respaldo de, de, de la música, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, Pero era, era, yo creo que, y hablábamos con el señor, eh, bueno, con Dohanize, no me dejarán mentir, cabrones, era como, pues él nos decía las tocadas que había antes en San Luis, y después de eso, el primer concierto llega, o sea, estoy hablando por etapas, eso fue secundaria, preparatoria, descubres los discos, y pues es cuando se anuncia el Morbid Fest 4, incluso me acuerdo que yo ya para ese entonces ya le hablaba a Edson, a Hugo, eh, Lalo todavía no, no existía para nosotros, Yo creo, Lalo creo que todavía andaba en la <risa> güey o algo así <risa> eh, y pues bueno ese fue, si no, es más, déjenme ver la fecha Te, lo tengo enmarcado, es el sábado
0: Ay, no trae pantalones, por
3: Dios ah, no, el sábado 20 de agosto el sábado 20 de agosto del 2000 Ay, 2006. ¿2000 qué? 5. 2005. O sea, ya. 2005, güey. Sí, sí. O sea, hace. ¿Qué, 15 años? ¿16? Casi. Ya van a ser. Entonces, ese fue el primer concierto. Me acuerdo que costaba 100 pesos. Y fue ahí, yo creo, realmente donde dije el metal es lo mío. Ver el desmadre por primera vez. Me acuerdo que esa vez llevaba una playera de Ramstein con. Acaba de salir el. El disco. Eh. Rice, ¿no? Ay, donde, la esta del caníbal, güey. ¿Cómo se llama esta rola? Es que ya es un chico que no escucho Ramstein, güey.
2: ¿El de, Race, Race, o el de... El Rise
3: and ¿El Rice and Rise Ajá. Acaba de salir ese disco, entonces tenía, decía Ramstein, y tenía un tenedor y un, un cuchillito, ¿no? Como haciendo alusión a, a la rola de Mindtyle o sea, de, de cómo era esto del, del caníbal, ¿no? Lo eh, bueno, menciono porque pues, creo que es histórica para ubicarnos en tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando del 2005. Y fue ahí donde pues, me gustó el desmadre, me metí al mosh, y dije, de aquí soy. Y me acuerdo que tú, Hugo, y tú, Edson, me abandonaron cruelmente, güey. Creo que no los dejó su mamá. Y yo dije, pinche par de maricas. Incluso, debo de admitir que ahí yo me sentía muchísimo más metalero que ustedes. Yo decía, pinche... Wey. Sinceramente, güey. En ese, sí, en ese sí, trusco, este Y que yo... no hicieron jalón, güey. A mí me valió madre. Le mentí a mi mamá. O sea, yo dije que iba a ir a otra parte. No, que todo era sano y la chingada. Y pues... Pues bueno, al final, bueno, sí es un ambiente, bueno, fue un ambiente sano, pero, pero vaya, ese, ese creo que fue el primer el primer concierto Y como dice Hugo, ahí fue donde dije, el pinche heavy merol es lo mío, ¿no?
0: Sí, este, sí recuerdo, el, el, el porque estábamos en la prepa, ¿no? Sí. Sí, estábamos sí. en la prepa. Sí, y tú seis tú el,
3: años, güey.
0: El, el lunes, el lunes llegaste así como que, no más, bien cabrón, ¿por qué no fue? No la de pendejos, o sea, así llegaste... Prepotente, con poder, exaltado, exaltado. Ay, güey. y, sí, y sí, sí, ahí, honestamente, no recuerdo cuál fue el motivo. Yo creo que lo, lo más probable es de que no, no me dejó mi mamá. Este, también para tenerlos un poquito en contexto, eh, eh, con excepción de, de Eduardo, yo creo que los demás eh, ya tenemos 31 años. Entonces, sí, ya güey, tenemos nuestros, las
3: cuentas teníamos. 16,
0: eh, también como referencia, estamos en San Luis Potosí, SLP, eh, y Don Janice estaba ubicado eh, cerca de una avenida muy, muy grande, la más grande en San Luis, que es la Ricardo de Anaya, la Vega Andaya para los cuates, y en realidad no se llamaba Don Janice el Señor, nada más que afuera del establecimiento decía, regalos Janice, una mamada así, pero no, no yo <risa> realmente no recuerdo cómo se llamaba el Señor. Pero bueno, este, muy interesante tu historia, ever Gracias por tu
3: intervención. Ok, eh, nada más <risa> otra cosa para agregar. También algo que me ayudó mucho a saber del metal, aparte... Bueno, eso lo digo, que Don Janice fue, fue una parte porque no había este acceso a tanto internet como ahora. Y el otro, y que creo que también les dije, me, pues aquí en San Luis está Radio Universidad, que es el mm. 88.5. Y en ese entonces... Había dos programas de radio, uno lo pasaban el lunes y el otro el viernes, a las no me acuerdo si a las 8 o a las 9 de la noche, y el primer el que pasaban los lunes era Ultrasónica. Y Ultrasónica te pasaba metal como de, de todo, o sea, si estamos Fallhaus sacó un nuevo disco, pum, te la ponía. Te ponía Black, hacían especiales. Me acuerdo que una vez me quedó muy claro que cayó justamente un Halloween, ahorita que nos acercamos a la fecha de Halloween, el un cayó un lunes hicieron un especial de black metal poniendo rolas de Mayhem yo creo que casi casi con ellos también ahí conocí mucho y también hablaban de repente te decían cosas sobre, sobre el metal y el otro era un poquito más una onda gótica doom, black o sea era como bien darks que era los viernes y era el lado oscuro eh, ahorita la verdad sí ya desconozco y como dato interesante pues eso también me gustaba mucho aprendí mucho de mucha música con ellos y me ponía a grabar las rolas que iban a poner en el cassette. O sea, eso es muchísimo más de antaño. Y esos cassettes, pues todavía los tengo hasta, hasta la fecha. Incluso en el... O sea, si ahorita reproducimos uno de mis cassettes, todavía se alcanza a escuchar el, el spot ahí de, de ultrasónica Es, es <risa> algo bastante nostálgico porque, pues, gracias a esos cabrones. Nada más me acuerdo, creo que... No me acuerdo bien de los locutores. Nada más me acuerdo de un tal Chinchilla. La verdad tengo muchísima uh -huh. mala, mala memoria pero pues sí les debería de agradecer y era un escape también para ya sabes todo adolescente tenemos pedos y lagunas mentales y pues ahora sí el el heavy ayudó bastante en esa en esa época
0: sí este re recuerdo de, de ultrasonica que abrían con una canción de kill switch engage la de Ajá.
3: take this out
0: take this out take this out Soy take kill, the switch kill switch <risas> Ajá, y, y, y sí, eh, bastante, bastante bueno. Eh, pero bueno, pasemos por nuestro siguiente invitado, que es el más joven de nosotros. Ya lo ven bastante destrozado, pero pues porque ha viajado por todo el mundo. Él ha estado, eh, eh, de hecho, dice en las malas lenguas que tiene, que está casado con, con una señora rusa. Este, a continuación, Eduardo Montes eh, tiene los micrófonos. Cuéntanos, ¿cuál fue tu acercamiento a este mundo tan... Eh, tan genial que es el heavy metal?
2: Pues yo creo que todo se lo debo a la televisión. Yo era más chico consumista y bueno en ese tiempo, bueno yo tenía cable pero estamos hablando de cuando yo tenía 10 años yo creo, MTV ¿En los 90? Fue, eh, sí, en los 90, ¿qué habrá sido? 99 eh, 2000, casi ya ¿no? los 2000, es. tenía cable y recuerdo que en MTV pues siempre ponían, pues, digo, te, te imponían, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? La, la música que debías escuchar, pero en ese tiempo yo creo que se estaba poniendo de moda todo eso, sí, de Nu no met, no Metal, eh, lo que es Limp Bizkit, Art, y yo recuerdo que lo que lo que más me gustaba a mí era Red Hot Chili Peppers, que era el... Este, no recuerdo cómo se llamaba el disco. ¿Cali pero era la, eh, Sí, la canción se llamaba Californication, pero no recuerdo si el disco se llama igual.
0: También. Y,
2: entonces, eh, yo recuerdo que ese era mi video favorito y, y me encantaba cómo sonaba, y este, aunque no le entendía nada, ¿verdad? Obviamente a la canción, pero eh, el, el video que era un tipo videojuego, a mí me encantaba verlo y siempre esperaba con ansias, el top 10 de MTV para, para verlo. Y pues a mí me gustaba, yo sentía que me gustaba, pues sí, el sonido de las guitarras, este, a lo mejor la rebeldía que imponían las bandas en sus videos. Y de alguna manera fue mi, fueron mis primeros acercamientos a la música que me gustaba. Yo, eh, mi papá nos llevaba a las vías los domingos, todos los domingos, a ver qué comprábamos, que las vías como referencia de ser como de es como un chopo de la Ciudad de México, pero este, pocos locales son específicos de música y todo eso, ¿no? Pero sí venían música, ropa, eh, en pocos puestos, ¿no? Como eh, de rock. Y entonces, yo recuerdo que mi papá siempre me compraba un CD y a veces compraba de corn, eh, de los red chili peppers, de Lindy Park, de Avril Lavigne. <ríe> Avril Lavigne era mi. era fan de Avril Lavigne en ese tiempo. Creo que me bueno, te <ríe> he avergonzado con él. No mames. No,
0: le, 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 le hizo un cover, ¿no? A Metallica, yo recuerdo alguna vez. En MTV Icons, una cosa así, le hizo un cover. A <ríe> eh,
2: ya lo recuerdo bien, pero era. <ríe> este... Bueno, yo era fan de ella. Y este. Bueno pero pues es metálica ahora ahorita ya Miley Cyrus va a grabar un disco de ella entonces pues <risa> ya bueno eh, digamos que fueron mis primeras acercaciones hacer en, en, con la televisión la televisión digamos que me, me ingerió, me impuso no sé si me impuso lo que quería lo que tenía que escuchar pero a mí me gustaba mucho lo que escuchaba y poco a poco iba, a, no, no me podía adentrar tanto porque pues, estaba en la primaria y pues, los chavos les gusta nada más estar jugando fútbol y todo eso, ¿verdad? Este, y eh, en la secundaria, ya cuando pasamos a la secundaria, yo recuerdo que ya empezaban como el tráfico de, de copias de, de discos del de original. Entonces, yo recuerdo uno, bueno, no eran discos, sino recopilaciones, ya. De, canciones de metal, pero yo recuerdo uno muy bien, que era de Ángeles del Infierno. Y ah, pues, igual, a mí yo creo que me hizo así como que wow Ángeles del Infierno, ¡qué malo! Y ¡qué satánico se escucha! ¿no? ¡Rudo y satánico! Y cuando ya lo empecé a escuchar, no, pero, ah, la verdad es que hasta el día de hoy yo digo que Ángeles del Infierno es una banda muy buena, y bueno, yo la tengo muy... Este, aquí en mi corazón, porque fueron de los primeros que me encantó cómo tocaban, bueno, el sonido de los rings de los solos, y bueno, las canciones, porque realmente no eh, había ese, bueno, en ese momento no había escuchado un metal en español que se oyera también, a lo mejor Rata Blanca, pero todavía no, todavía no lo llegaba a escuchar. Y por ahí, por donde yo iba a la secundaria, había un tipo que así como Don Hanice, vendía también réplicas de discos en su local y me acuerdo que unos amigos bueno unas personas ahí cuando empezaron a ver que yo escuchaba metal eh, este, se espantaron me y me dijeron, <risa> pues no nah, es que ya sabes que ya en la secundaria todos querían ser malos y decía ay a ver qué tal y aparte o cholos, también, no del castillo de Santa <risa> El, también se ponía de moda el Cártel de Santa en esos tiempos, pero pues, no me gustaba tanto. A, todos se emocionaban con Todas mueren por mí, porque eran terceras esas canciones. Pero a mí me gustaba mucho, no sé, a lo mejor me, me acercaban más las como primera instancia los portadas de los discos que que se veían como demonios. Como, por ejemplo, yo recuerdo mucho en ese lugar que les digo, que vendía discos, ahí por donde yo estaba en la secundaria, que eh, los discos de Scorpions, que los tenían ahí, y yo así como que, wow, yo quiero escuchar esa música. Pero no, era casi inaccesible, porque a menos de que pudiera comprar ese maldito disco, no la podía escuchar. Entonces, yo recuerdo que mis amigos eran mis gandallas, y le decían al tipo, no, te damos, creo que cinco pesos en ese tiempo. Y te lo vamos pagando poco a poco. Y el chavo, como era buena onda, era un metalero acá, que, pelo súper largo y barba de chivo, así como Ever. Bueno, Uy, sí. nada más le falta el pelo. Y
1: sí,
2: yo poco la barba hasta, la, hasta los pezones.
1: Pero ese,
2: el, 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 mis amigos te digo que eran bien gandayas y le decían, no, te damos cinco pesos. Y así de cinco pesos le iban dando y luego ya ni regresaban. Ya después de un rato ya ni regresaban pero podían obtener los discos. Y yo cuando los escuchaba, yo me acuerdo que era como have Tiger, creo, la canción en la que escuché de Scorpions que o sea, me empezó, ya me empezó a gustar para adentrarme más en esa música, pero era inaccesible. Pues, lo más accesible era Moderato en ese tiempo, el Detector de Metal, y pues creo que sí se sentía metaleros y pues, este, pues no, en ese tiempo yo quería escuchar más ángeles del infierno y todo eso, pero no, no, no se podía. Yo no tenía dinero, pues estaba en la secundaria, mi papá me daban creo que cinco pesos a la semana y con eso no me alcanzaba para comprar eh, Hasta que, sí, ya cuando entramos, ah, bueno, yo recuerdo que era, entró VH1 al cable, porque MTV pues, era muy música mainstream, y entra VH1 y empieza a poner como que cosas más de culto, empieza a subir The Metal Show, eh, empieza a, a subir eh, programas de este, Top 40, algo así, de las mejores músicas del metal de la historia. Y yo recuerdo que hasta esas las grababa en los VHS las, eh, porque me gustaba verlas un montón de veces y las, que hasta las compartía con mis amigos hasta el momento bueno, hasta ahora ya no las tengo porque pues, tanto compartirlas terminaron perdiendo, pero bueno, ahorita ya está la enciclopedia del internet para poder acceder a las 40 mejores canciones del metal, yo me acuerdo mucho de esa y ahí creo que me introduje con Slayer, con Kiss, digo que Kiss tampoco es una banda tan ruda, pero tiene buenas rolas, este, Sepultura, este, Metallica, y todas esas que, usa. Eh, no sé, yo sentía en ese momento que ya era la música que quería escuchar y en ese momento fue cuando empecé a buscar como Toquines o, o bueno, yo no sabía que existían ni siquiera los Toquines, ¿verdad? Hasta que vi una vez me acuerdo que iba en el centro, creo que había un flyer así pegado y ni siquiera se alcanzaba a apreciar el nombre de la banda, nada más decía que era de Black Metal no sé qué, y era en un lugar eh, no me acuerdo eh, bueno, acá en San Luis era por la carretera Matehuala, por una gasolinera que siempre está muy concurrida, justamente ahí por esa gasolinera. Había como un taller mecánico. Y porque yo hasta esa vez pude ir, porque mi mamá se fue de viaje. Les digo de voz baja porque mi mamá acá. puede escuchar. Me, mi mamá se fue de viaje. Y, y pues sí, prácticamente me escapé a... A, esta, a esa tocada y llegando, pues yo ni siquiera sabía qué era o, o qué esperarme. Había un montón de tipos allá afuera pisteando. Este, nada más había una puertita por la que yo entré. Así yo tenía que 17, 16 años y llegué así como que: Hola, ¿puedo pasar? Creo que me quedó bien decente. Pesos <ríe> o 20 pesos. Y sí, toda la banda pista: No, sí, pásale, ¿qué no sé te hace qué? Y. y ni siquiera recuerdo quién fue la banda, porque era banda como decía San Luis Potos, ¿sí? y, y pues, bueno, yo me la pasé muy bien. A mí me encantó la música, me encantó... Bueno, pues no era el mejor ambiente, pero a mí me encantó. Y después de eso, yo recuerdo que fue cuando conocí a Ever y, y ya platicando con Ever, North, no recuerdo cómo... Nos dimos cuenta de que bueno nos gustaba el mismo tipo de música.
3: Y este.
2: Eh, Pichela, ¿lo sabes empezó... qué banda, güey?
3: O sea, con... bueno, la banda con la que empezamos a hablar, güey, y que yo me sorprendí, fue con Slayer, güey. O sea, estábamos hablando de Slayer. De eso me acuerdo muy, 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 muy bien. Y fue porque andábamos de pendejos en una campaña de Castelo, güey. Vamos <ríe> de... sin politizar,
1: sin politizar. No. politizar ¿eh? la grilla la grilla
2: era eh, eh, bueno, paréntesis. continúa Lalo. ah oh, creo que ya recordé ya creo que ya recordé <risas> esa conversación sí estábamos esperando hay unas cosas de el pri no sé qué éramos unos chalancillos ahí y ever me empezó a contar de unas tocadas que hacían y ever fue el que me empezó a jalar a unas tocadas y aquí de San Luis eh, a ver, eh, 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 sin Albur. Y este, pero o sea, yo no conocía ninguna banda, yo no sabía ni qué onda con las bandas. El chiste era que era en el Salón Ibiza, que era muy conocido acá por ser de los bajos mundos del metal, en los que llegaban las bandas bien tarde, en los que a veces llegaba nada más una persona porque decía, mis amigos no pudieron venir, pero yo voy a tocar aquí solo todos los instrumentos. Y eh, se ponían, bueno, realmente era cuando una banda, cuando solo un una banda, aunque una sola banda llegara completa y tocara, todo se ponía muy padre. Eso, pues, y había mucha gente, ¿eh? era muy diferente a lo que es ahora, yo creo que antes se mucha más gente, o bueno, no recuerdo, Everton me... me eh, podrá también comentar sobre eso, pero yo recuerdo que sí se llenaban los lugares. Cosa que ahorita es un poco raro que se llegue a llenar un lugar, a menos que sea una banda ya muy conocida, pero antes no conocía a nadie a las bandas y se llenaban.
0: Eh, lamento interrumpir esta entretenida eh, anécdota, historia, pero eh, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos. ¿Por qué? Pues porque no quiero pagarle a eh, zoom. Entonces, este, <risa> hacemos una, un pequeño corte y continuamos. ¿Ok? Ahorita regresamos. Y regresamos eh, a este ejercicio. Eh, ya les prometemos que este, si pega esto, pues vamos a eh, invertir en Zoom. Pero mientras tanto, vamos a seguir cortando cada 40 minutos. Eh, tenía la palabra Eduardo Montes, que estaba comparando la, la escena metalera local
2: en aquellos tiempos con los de ahora. Sí, es algo curioso analizarlo, porque sí, yo recuerdo que en esos tiempos, eh, bueno, cuando me juntaba con Ever íbamos a las tocadas, y podíamos hacer un mosh eh, con un montón de gente. Eh, no, el lugar, bueno, no estaba tan pequeño, pero tampoco tan pequeño. Y sí, sí se sentía los ánimos de toda la gente. Eh, no tanto como ahora, porque como que mucha gente se fue de la escena. Y aunque eran chavos, eran como de nuestra edad. No sé si a lo mejor pasó de moda. Y se casaron y dos. hijos. Ajá, o se casaron, sí, y les cambió la vida. Pero bueno, nosotros seguimos este, con, con esa actitud. Y a sus gustos, entonces, fuera bueno, fueron varios, fueron muchos, muchos de los to, toquines a uh, los que... Veíamos el flyer y creo que, no recuerdo cómo me comunicaba con Ever, a lo mejor mensaje de texto o por messenger, que era de que, ah, vi el flyer aquí en la Naya <ríe> Y íbamos, así nos lanzábamos. Te digo, eran toquines de 10 pesos en los que llegaba una persona nomás ahí a, a tocar por toda la banda porque luego no llegaban. A veces llegaban bandas, eh, bueno, de otra experiencia. De otros estados, de, de Querétaro y que no sé qué, pero igual también no llegaban unos, eh, no llegaba a la banda completa. No recuerdo ni los nombres de todas esas bandas. El jefe que, es que nos gustaba ir a, la, a, a disfrutar la música, a escucharla, a, no tomábamos hasta donde yo recuerdo, porque aparte ni teníamos dinero. <risa> y. Eh, no la pasábamos bien. Ya después de eso, progresivamente, fue cuando yo recuerdo que mi primer concierto aquí, así ya más grande o más conocido, fue ir a ver Ángeles del Infierno. Que recuerdo que les pedí permiso a mis papás y les dije, quiero ir a ver Ángeles del Infierno. Y mis papás se enojaron y me dijeron, no, tú no vas a ir a ver eso. ¿Cómo crees? Y ya uh -huh. yo me fui ahí a un rincón y me puse a llorar. <risa> Y luego ya mi mamá, como que se y le dijo a mi papá: No, bueno, hay que dejarlo ir y que no sé qué. Y, y recuerdo que mis papás me llevaron y fueron por mí. Y entonces fue mi primer concierto que tuve que hacerle la llorona a mis papás, literalmente, para, para ir. Y pues luego de eso ya, digamos que vino Destruction, fui, vino este. Exumer, Saberlos, este, Nuclear. Nuclear Assault, también muy bueno ese, eh, bandas que ahorita pues ya desaparecieron, pero eran muy buenas, digamos que no desaparecieron, pero ya no vienen, <risa> ya no se les ocurre venir aquí, no sé por qué, ni por qué vinieron aquí a San Luis Potosí, no sé por qué, quién las traía. Eh, a lo mejor tú, Hugo, que tienes contactos con esas personas que traían los conciertos, puedes saber cómo le hacían para traer a bandas tan eh, underground, podría decirse. Pero que ahorita ya no, ya no ya no las traen, ya traen puras bandas. Este, si bien no son este, tan famosas, pero sí son las más famosas ¿no? del género, del metal y... Y este, black, y todo eso. Pero es a las que la, ahorita, actualmente, la, las personas más van. Ya no van a, ya no hay. Ya no sé. Ya no sé si haya conciertos, toquines y eso. Este, de bandas. Que hubo una digamos, pandemia donde.
1: Ah.
2: <risa> 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 bueno, sí. <risa> También eso. Que y las la hagan que virtuales la de la perdido. La vida,
3: no mames.
2: <risa> <risa> y entonces, este pues ya después de eso fue ya ir a conciertos a ver a Metallica, ir a ACDC, ya a la Ciudad de México, ¿no? Ya cuando me empecé a juntar también ya con ustedes y que antes sí iban a los conciertos, bueno, Edson, que antes sí iba, hacer lo posible por ir por viajar con nosotros, pero ya ahora pocas veces. Y este <risa> ya fueron puros conciertos grandes. Ya empecé a entrar más en la música, ahorita ya Spotify es el que te dice qué es lo que debes de escuchar, porque ya automáticamente estás, estás escuchando, se acaba tu playlist y te pone otra canción y dices, ah, oh, está chido, ¿no? Y, y ya te metes y eh, ahora ya no es MTV, este, en en VH1, ahora es Spotify, pero siempre he estado como de ese lado consumista a lo mejor, eh, no tan cegado, pero sí inclinado yo creo a, a lo que hay en esos claro, yo creo de ustedes eh, Ever era el que más me introducía bandas más underground que nadie conocía y, eh, y esa es más o menos mi historia
0: vaya que con, conmovedor muy interesante sí.
3: eh, quisiera hacer nada más una no observación, nada más un comentario algo que mencionó Lalo en digamos antes del primer corte comercial él era niño poppy porque tenía cable, por eso veía MTV, como tú, Hugo y ahorita viene a mi memoria, se me, estaba, se me estaba pasando, es que son tantas cosas, ¿verdad? Yo dije, pues la radio, güey, lo que es gratis. Pero en la tele abierta, hablando también la tele ahora sí, la te, y más a, a la raza pobre. La tele abierta sí. tenía algo bien especial. Y era el programa que se llamaba en ese entonces Mosh Music, pero del Politécnico. el Politec, Sé que hay una versión de Mosh Music como de, de cable o por paga. Como un canal, ¿no? Porque el Politécnico sacaba o tenía pues, como un espacio de Mosh Music, ¿no? Y ponían de todo. güey. Ahí ponían de todo, toda la música. Eh, creo que igual, Lalo, también como por... Creo que nos traje... Yo, bueno, en ese entonces éramos todavía una generación, se puede decir que joven. Y como decía, todo lo que te invadía era la onda del new metal, cabrón. Creo que bandas como lo que decíamos hace rato, Linky Park, Stain... Eh, Korn eh, Spine Shank, bueno, eh, son todas las que yo en ese momento llegué a conocer y entre un chinguero, un putero más System of a Down, etc. era lo que se invadía y era lo que andaba de moda, de hecho recordemos que Slayer por ahí tiene un disco bien New Metal porque como que como andaba eso de moda, pinche Slayer quería meterle acá el New Metal no me acuerdo el nombre del disco, no me acuerdo que el salió
0: Diablo sin un, Música, ¿no? ¿Eh? El diabil, Diabolus en música, ¿no? Ándale,
3: güey. Ese mero. Y ya y andaba, andaba metiendo ese pedo. Entonces, sí andábamos muy cargados. Y creo que también yo con Much Music, en ese, en ese entonces empezó a hacer... La banda le pedía muchos, muchos, muchos videos, pero le pedía mucho de rock porque casi los que teníamos Teleavirtia no teníamos acceso al rock. Y hicieron un apartado de los días lunes de la hora metalera, incluso tengo, pues también yo grabé con VHS, somos hijos del VHS y grababa, o sea, todo este cabrón grabó MTV y todo la bueno, oportunidad, no sé si Lalo llegó a ver MTV2, también creo que MTV2 era muy bueno en aquellas épocas, ahorita ya sabemos que es, que es un asco, pero creo que Mosh Music para la tele abierta era la, era la onda y una cuestión y otro programa de la de más local de San Luis Potosí él ponía como videos más de más góticos incluso ahí yo creo que llegué a ver unos videos de lacrimosa fue en el 13 eh, creo que le decían la hora T eh, ese programa de la hora T <risa> también era muy underground y casi no, no se escuchaba pero sí se como que de repente ponía ponía cosillas más más góticas solamente ahí para ahí para mencionar a la a la famosa tele abierta, que también nos educó, cabrón.
0: Sí, de hecho, en Canal 13, canal local, en San Luis, eh, me acuerdo que a la hora de la comida, entre comerciales, ponían videos, ¿no? así como que no tenían programación, y ponían videos al azar, y siempre ponían el de, Ender Sandman de Metallica, y creo que uno que otro de Nirvana, y creo que ahí llegué a ver el, de Somebody Someone de Korn, y dije, uy, qué pesado, mano. Entonces, de ahí, de ahí, de ahí se agarra uno. Muy interesante. Eh, cuéntanos, Esos, ¿tú qué onda? ¿Cómo te empezó a, llegar a gustar el reggaetón?
1: Pues, mira, este, es, es como por ahí cuando salió Daddy Yankee y la gasolina. <risa> no, no, no. Pero, bueno, o sea, creo que eh, hasta ahorita como que hemos visto y... Eh, la cuestión de que, de los inicios, de por de, ejemplo, de cuando te empieza a gustar la música y todas estas cosas, pero eh, está la, la cuestión de que, de cierta manera, eh, digo, por ejemplo, yo recuerdo en la primaria que estaba a lo mejor, tal vez, o se escuchaba un poco más este Scorpions, Queen, todo ese tipo de bandas que a lo mejor cuando estás niño, pues no le das como la tanta importancia, y le dices, no, pues escucha a mi vecino, cosas así, ¿no? Y luego ya después descubres pues que es, es una eh, parte de, del rock que pues es bastante popular, ¿no? Eh, yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a Queen y cosas así, pero yo no sabía quién era, o sea, él, él lo descubrí hasta, hasta mucho tiempo después. Yo me acuerdo que en la primaria, eh, igual también sí que pasaban algunos conciertos eh, por tele abierta, me recuerdo muy bien, digo, a lo mejor no tiene nada nada que ver con el rock o con el metal, pero eh, pasaban conciertos de Michael Jackson y a mí me gustaba mucho Michael Jackson. Entonces, este, aún todavía, todavía me gusta ser hispano, Pero recuerdo que en uno de, de los conciertos, eh, salía Slash, ¿no? Así tocando la guitarra, soleando y todo bien acá, ¿no? Y dices, ah, quién es ese vato, no está todo greñudo y con su, con su sombrero, ¿no? Entonces como que pues, te empiezas a preguntar, pues quién es ese vato, ¿no? Empecé a descubrir. Todo ese mundo de, de esa música rock un poco más clásico, pero eh, llegando, bueno, eso fue eh, aproximadamente como en la primaria, pero después, pues empiezas a como escuchar, este como ustedes estaban pues se eh, empieza a escuchar otras bandas. Me acuerdo que, que de las primeras que a mí me gustaron fue Linkin Park, todo el mundo, pues, exactamente, ¿no? yo creo que todos empezamos igual con la cuestión de, de las bandas new metal pero recuerdo eh, en la en la secundaria que una, una amiga me prestó un disco no un mp3 de esos que vendían así igual también en, en, en los mercaditos y tal cual así no los los grandes éxitos y me acuerdo que era estaba muy curioso porque era eh, eran éxitos o canciones de de Ramstein y de Mago de Oso en el mismo disco no llevan no nada tiene que ver pero bueno y eh, me acuerdo que empecé a escuchar Ramsey dije, ah, sí, sí, me gusta, está chido, y ¿no? igual y bueno, no les entendía absolutamente nada, obviamente, ¿no? Pero como que te empieza a llamar un poco más la atención. Y, o sea, yo estaba en otro modo con Linkin Park y con Ramstein Pero, y luego me acuerdo que cuando entramos en la preparatoria, eh, Hugo y Ever, no me dejaron mentir. Igual yo no conocía a muchos bandos, Entonces, este, me acuerdo que eh, hicieron como una especie de, de venta, eh, pues así como que cada quien vendía las cosas que quisiera en, en la preparatoria donde nos conocimos y me acuerdo que Ever agarró un disco de corn uno de, el, el de grandes éxitos, y me dicen, ay, no mames, y dije pues la neta no lo he escuchado y me dice, cómpralo y a ver qué pues, qué tal, a ver qué tal, ¿no? y dije, bueno, pues ya creo que costó 20 pesos, una cosa así, y dije ah, qué rudo es esto de corn dije, no entonces este, me acuerdo que eso fue como que al inicio de, de conocer como muchas bandas, porque tanto Hugo como, como Ever, pues este ya ya mencionaron por ahí que pues comprábamos nuestros discos piratitas y ¿sí? luego me acuerdo que los comprábamos, sí, sí, sí. los escuchábamos y al siguiente día los intercambiábamos y los quemábamos, entonces era nuestra manera de conocer música, ¿no? Y pues ya pues posteriormente, pues ya que empiezas a ir a eh, pues algunos toquines, pero yo me acuerdo que el primero, el primero, el primero fue eh, uno, uno organizado por. No recuerdo por, la verdad, por quién está organizado, pero me acuerdo que fue en la Concha Acústica. Fue ahí en el este, pero hay igual. De en si la eran, Concha Acústica
0: de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. sí.
1: porque Exacto, no, por, van a escuchar por eso no me acuerdo este... por, por quién estaba organizado, pero me acuerdo que que se fue al primer título que yo fui, y fue, pues, ni siquiera era como un, como un, como tal la, la elaboración de un concierto, porque era un, un, un recinto dedicado más como a la cultura, ¿no? Pero me acuerdo que tocaron en esa vez, Tres eh, bandas. La que, me, la que me sorprendió, era una banda local, todas eran bandas locales, una que se llamaba Forsaken God, ¿se acuerdan de Forsaken God? Claro.
3: Claro, eh, y me
1: acuerdo
3: Edson, eh, déjame hacer el Pues para mostrar el logo, ¿no? Eh, adelante, adelante espérame, espérame, espérame.
1: Pero si recuerdo hacer,
3: Pero igual, ya ven que decía Ahí, pues Decía el Bueno, les digo, este es el Lo enmarqué el Marquel del Morby Fest 4 Y, ¿Y yo ya lo había escuchado Y por eso les dije estos mensos <risa> Estos son los de Checker, y estos, ah. A ver si se Si se llega a ver sí. Ahí está y ese era el logo de, de esa banda, entonces yo a partir de, de haber ido a este concierto, que fue donde Lugo y el Edson no quisieron jalar, pues fue ahí, de,
1: les dije después lo de la
3: pinche concha acústica. Entonces, pues, pues bueno, ya, continúa mi Edson, nada más.
1: Sí, claro, y me acuerdo que eh, eh, creo que el momento más épico fue que hicieron como una versión metalera de Final Countdown.
0: Entonces, que era como un cover eh, que también le hizo Children of Bottom, ¿no? O sea, con que... Ajá,
1: Children of exacto. Bottom. Ajá, y me acuerdo que bueno, eso fue como que lo más lo más impactante, ¿no? O sea, estabas así como que, pues, ¿cuántos teníamos? 16, 17 años aproximadamente. Y, pues, estábamos en la preparatoria, pero fuimos allá a las instalaciones de la Universidad Autónoma. Pues, vimos a, a estos bandos. La otra era juglar que eran así como unos viejitos, así como, ni siquiera el sonido estaba, pues, bien, ¿no? O sea, no, estaba así, súbele, campeón, súbele, campeón, te acuerdas. El chiste es que no se escuchaba bien, ¿no? sube Y entonces, pues, no, o sea, pero ese fue nuestro primer concierto, el que yo me recuerdo, y lo recuerdo como con bastante emoción, porque dices, güey, o sea, como que, por sake, banda, así como que local, que nadie conoce, pero, pues, eran como los inicios de los acercamientos a, a los grandes eventos, ¿no? Y ya
0: el, me... el de Forsaken God incluso escupió fuego, ¿no? Me acuerdo que escupió ah, fuego. Y la banda que abrió fue Black Sun. Que por ahí tengo Black Sun. Este, lo fui a ver en otros toquines, en otros lados, pero así es, efectivamente, gran, gran concierto. Gran concierto.
1: Efectivamente. Y luego, pues ya empiezas así como que, así como dice Ever ibas al a ciber y descargabas este, cinco canciones y tres troyanos, ¿no? Entonces, ya o sea, sacabas tus rolitos y ya las escuchabas en tu casa, ¿no? Uh, y hablando, bueno, quiero hacer como, como un pequeño paréntesis. Eh, estamos hablando así como que nuestros primeros discos, nuestros primeros conciertos, este, nuestros primeros acercamientos en la música y también hubo oh, al principio... De este programa hizo una mención del de primer patrocinador de Intense Metal, ¿no? Pero eh, eh, quiero mostrarles eh, un, un algo que tengo por aquí preparado, pero mmm, pues ustedes me dirán de dónde surgió la, la inspiración de, de esto, ¿no? Es la. Les quiero presentar, algo aquí la, la colección Otoño-Invierno. ¿Ah? De esta Playerita, ¡ah! ¡uh! Eso no
0: lo había visto. Yo no eh. sé. No, no, no lo he
1: visto, ¿eh? Está
0: buena, ¿eh? Está
1: buena. Ustedes, ustedes me dirán de dónde surgió la inspiración. La verdad es que no sé, no, no me acuerdo. De ¿Te, pegó duro, eso,
0: ¿no? te pegó duro la pandemia, ¿verdad?
1: Me pegó de la
3: panel
1: ese entonces... <ríe> Se, se brazo Pero, videos, pero sí, estaba,
3: ¿no? estaba ofreciendo videos gratis, ¿verdad, cabrón?
1: Videos <ríe> gratis, sí. Yo, yo, gratis, ¿no? yo, yo sabía. Digo, me dijeron. <ríe> sí. Pero ahí está, chicos.
0: Es una la plataforma para hacer de... videoconferencias, ¿no?
1: <ríe> sí, exacto.
3: Uh -huh. ¿Y qué? ¿Nos vas a regalar sí. una o qué?
1: Sí, sí okay. pues, obvio. Obviamente, mira, yo, la verdad... Es que acabo de decidir ahorita mismo que les vamos a regalar una a los que están conectados justo ahorita. ¡Ah, muy bien! Ya tenemos una.
3: ¡Bien, bien, Edson, Edson, Edson!
0: Muy bien, ¿eh? Porque ya casi no tengo playeras negras. Soy talla calle Mediana, güey.
2: Yo también me pregunto traer eso en la calle, eso, Gracias.
0: Gracias, este. Se hacen envíos a domicilio, ¿verdad? Porque pues...
3: <risa> no, yo voy por ella. Claro. No te preocupes, güey. Bueno, nada más dime cuándo.
1: Pues nada más que la mande a imprimir.
3: <risa> Pero sí.
0: <risa> Muy bien, ¿eh? Felicidades, felicidades. Ya tenemos poco a poco mercancía oficial que las primeras se van a regalar plenitud, y eh. luego las otras a ver qué hacemos, ¿no? <risa> eh, pues bueno, yo quisiera... No quisiera repetir las cosas que ya se mencionaron por todos ustedes, este, compartimos eh, muchas cosas juntos, eh, solamente quisiera, eh, yo me acuerdo que una vez fui a este supermercado llamado Gigante, que ya no existe, eh, y ahí fue mi primer acercamiento con el metal, porque vi a un señor, así de chamarra de cuero, este, todo de cuero, así, todo greñudo, todo pandroso como los metaleros que somos, este, y llevaba de, su, de la mano a una niña, pero la niña así como todo rosa, o sea, tutú, así como que este, con su muñequita y todo. Y yo me empecé a burlar porque soy un ojete, ¿no? Y le dije a mi papá en ese tiempo: le dije, mira, papá, Tatiana y Marilyn Manson Y se enojó, se enojó, dijo, oye, no respeta. Y dije, sí, tengo que respetar. Y mira lo que es el destino. Me acuerdo que como por ahí de quinto, sexto de primaria, este eh, tenía un amiguito llamado Diego, Diego Alcántar. No sé si... Ahí tocaba la guitarra. este Y le empezaba a gustar Marilyn Manson y todo este tipo de cosas, Ramstein. Y me acuerdo que grabábamos de la radio, así. los pues grabábamos en la cassette, como, como ya dijo Eber. Este, pues son circunstancias. Y otra que, que creo que no se mencionó es... Las revistas. Las revistas. Este, me acuerdo que... La compraba... mosca en la pared. La mosca en la pared, que era, era una. Este, que... Rock Stage. Rock Stage. Había una que yo compraba. en Twitch. Ajá, Twitch. Eh, Rock Sound, que era española. Que, hace cuenta? Salía en octubre. En octubre. Y aquí la compraba casi hasta un año después. Pero me acuerdo que esos venían como discos promocionales. Entonces, venían como que los, las nuevas eh, canciones o sencillos de épica, lacrimosa, de muchas bandas. Entonces, pues ahí como que también llegamos a, a conocer muchas muchas bandas. Y pues, por esa razón, pues también pues, nos encontramos nosotros, ¿no? Yo recuerdo que con Ever en la prepa le empecé a, a hablar porque este, yo tenía, sí, sí, tenía una libreta forrada, tenía la mariposa de P.O.D. Entonces, Ever la identificó y era el único que sabía que era eso. Porque yo hasta la, hasta la prepa, pues, no tenía amigos. En general, en general no tenía amigos. Estábamos solo. Y, no, no, no tenía y hasta amigos, la fecha. hasta la fecha, ¿no? De hecho, les pagué para que vean aquí. No, eh, me, sí, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria, que tenía mi disco, eh, el Metallica Sinfónico, ¿no? El primer sinfónico de Metallica. Y en ese tiempo me acuerdo que estaba de moda Natalia Lafourcade en su primer disco, ¿no? Cuando era, cuando era música pop. Natalia Lafourcade, y decían, ¡ay, ¿qué escuchas en tus disc, man? Pues, escuchaba Metallica y nada más me hacían la cara como que... Ok. Chido tu coto y se iban, ¿no? Entonces realmente, hasta que eh, conocí a Ever y a Edson, este, y posteriormente a, a Montes, este, pues ya como que tuve a, a, a mi, amigos, y aparte de que pues, les, gustaba, les gustara esta música, ¿no? o sea, ya llevamos bastante tiempo y como dijo Edson, pues intercambiábamos mucha, mucha música, o sea, cada quien compraba como que un disco y luego los intercambiábamos, los prestábamos, los quemábamos. Y fue así como que poco a poco nos empezamos a, a hacer de nuestra, de nuestra colección. Me acuerdo, porque me acuerdo mucho en la casa de ever que ahí tenía su colección de, de discos, unos chiquitos que eran los originales y todo el montón que eran los copias del original. Entonces estaba padre porque, porque pues ahí veías y también veías como que la evolución de cada uno, ¿no? A lo mejor uno se iba por el trash, otro se iba por el black, otro se iba por más este, heavy... Entonces, estaba padre como que conocer los distintos géneros. Distintos eh, quisiera hacerles unas preguntas, porque sí, preparé, preparé eh, algo. Entonces, quiero que me digan, este, si quieren, primero, este, eh, pues así como en orden de participación, eh, Ever Montes y Edson, quiero que me respondan en este preciso momento, antes de que se acaben los siguientes 40 minutos. Eh, ¿Cuál fue? Digo, obviamente el, eh, Ustedes respondan como, como quieran ¿no? ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste? Ever
3: Pues ya como lo había mencionado O sea, así así de rock Completo de fin De principio a fin Chocolate, Starfish and the Hot Dog No me enorgullezco Pero pues eso fue el primero De, fin, de principio a fin
0: Muy bien, muy bien Montes, a continuación
2: pues para mí fue el de Avril Lavigne, Let Go. Yo ah. <risa> no estoy <Bueno>. bromeando. <risa> ok, ok.
0: Este, pues al parecer es verdad, Edson. Fue,
1: <risa> pues, pues sí, mi de Linkin Park.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, es fue
3: mi segundo.
0: Ay, nah. <risa> segunda pregunta. ¿Cuál es el primer disco que compraste?
3: ¿Original? Original,
0: original, original, original.
3: Ah, yo original, pues ya después, o sea, compré varios piratas, pero el original fue el Hybrid Diori de, de Linkin Park, ah, okay. en mi caso.
0: Montes Abrila Bing.
3: A mí no me están gustando estas preguntas.
2: ¿Por qué? A ver.
0: Bueno, el primer disco de metal que no compraste.
2: ¿Original? O de
0: rock. Ah, bueno, de metal. Ah, ajá, sí, sí, ajá, bueno, mira, porque tú...
2: Claro, sí, sí compré, mi primer disco sí fue el de Abril Abin, pero si estamos hablando de más metal, híjoles, pues no... El segundo de el... Abril ¿no? <risa> que estaba más rudo. No, no, yo, que recuerdo que, yo recuerdo que sí lo quería comprar, pero no tenía tanto dinero. El primero lo compré por un dinero que me dieron y fue en todo lo que me alcanzó para el primer disco de Abril Abin, pero ya después yo creo el uh, Toxicity de sí, sí.
0: Down muy bien
1: Edson pues mira mi primer disco primer primer, primer disco que tuve fue uno de gorilas el G-Sides pero eh, de rock o de metal el primerito fue pues ya hasta la preparatoria fue el Once de Nightwish
0: ah el Once de Nightwish sí 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 muy bien, eh, siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer disco eh, original o pirata como quieran verlo, que le envidiaste a alguien por no poderlo tener? Así de que, no mames ¿Cómo tienes ese disco, no?
3: Verga, pues pinche Hugo, yo te, sí te he envidiado varios, cabrón Primero, Yo creo que el de Xumer, güey eh, te envidio mucho el, el, el ¿En segundo, X? güey el donde viene la de Catatonic.
0: ¿El Reading Tights?
3: Yo creo que ese te lo, te lo envidio porque me gusta mucho esa pinche rola y ese pinche disco, entonces yo creo ese en su tiempo, güey, te envidiaba el Sinfónico de Metallica que te rompí, por cierto. Ah, fuiste tú,
0: güey. <risa>
3: bueno, la cajita... Wey, la, la, no me acuerdo qué, pero en una parte de la cajita es la que está uh -huh. madreada y me lo prestaste y pues <risa> Chile no te lo quería regresar.
1: Si no lo tengo yo, no lo tendrá nadie. ¡Ah!
3: Sí, casi, casi, yo creo que esos esos dos mmm, y pues no sé, es que pinche Hugo, pues ahora con los, los ahora esta nueva generación de que salieron de viniles, pues sí te envidio varios, cabrón. Yo creo que eres la persona que envidio más de discos, güey. Pero yo creo que ahorita se me vienen esos, todos un putero, pero pues si no se sé, ve, si no, no, no voy a terminar, güey, de, de okay. mencionarlos, pero... Pues ahorita
0: esos dos. Miguel Montes, el tercero de Arby Lavigne.
3: <risa> ¿Y a quién? A Lugo se lo envías también, güey. No, claro.
2: Pues es que no tenía a quién videarle discos originales. O piratas, así eh, como que. O piratas tampoco, porque mis amigos realmente no tenían discos. Ever no tenía discos. <risa> o si tenía, no, si tenía pues si tenía. creo que... Pues no recuerdo haberle envidiado a alguno no, no he sido ¿No? una persona muy envidiosa, ah. pero no, no podría pensar en alguno okay. que alguien haya tenido bueno, eh, no aplica entonces aparte, ¿Edson? aparte sí, aparte sí me lo podía comprar
0: también
1: ay, perdón oh. ah, bueno, tenía cable tenía cable
3: sí. vamos al pinche Montes
0: este panista bueno tú Edson
2: bueno, pues, si acaso, digamos, ahorita, me podría dar envidia el tuyo que tienes del Fistful of metal* de, de Antrax, que lo tienes autografiado por este Neil Turbin. Ajá, Neil Turbin. Sí, yo creo que sí te lo podría envidiar.
1: Ok. Edson. Pues, mira, más que, que envidiar, yo más bien diría, por ejemplo, igual, por ejemplo, cuando tú me comentabas cuando íbamos a tu casa y que escuchábamos música o igual también así con Never. O sea, por ejemplo, cuando cuando nos enseñábamos así nuestros discos, decías, ¡ah, no mames, qué buen pedo! O sea, digo, no, no tanto como en mi día, pero decías, güey o sea, qué chido que este güey tiene este o tal disco, ¿no? Eh, digo, de en los vida de la buena. ¡Ah! Mi día, mi día de la buena, ¿no? Porque me acuerdo que, que estábamos este, escuchando música y empezábamos a ver los discos y digamos ¡ah, no mames! Y empezábamos a platicar de este de la otra banda. Y, por, por ejemplo, de contigo, me acuerdo, cuando de contigo hubo cuando pues, tenías así como tu, tu mueblecito, así con, con todos tus discos, ¿no? Y ahí nos pasábamos horas y horas viéndolos y escuchándolos, o sea, eso estaba muy chido, ¿no?
0: Mira que Montes y Edson, no pecan, ¿no? No me no, bien está bien. ¿Cuál es el disco que adquiriste más recientemente? El último disco que compraron.
3: Pues, en mi caso fueron dos. Fue una oferta ahí en el mix up en Querétaro, que andaba por ahí andaba de rol. Y me compré el Bursum, el Dead Zone... No sé qué madres, güey. <ríe> ya se me olvidó. Más, ¿eh? Dead song de, en Cango El de Rob Zombie, el. Ay, el donde vienen los éxitos de Rob Zombie. O sea, también se me olvidó el nombre, pero está así la cara del Rob Zombie. Esos son los más, más recientes.
0: Ok, Montes.
2: Mm, de los últimos que compré, fue el de. Eh, bueno, pues el último que sacó, te digo, y tampoco recuerdo bien los nombres, uno de Tankard que me autografiaron, uno de... Ah, eh, y creo que sí, el último, último, fue el de School Fist, el último que sacaron, que fuimos a verlo acá, en San Luis. Sí, pero ya rato, ¿no? Ya son como unos
1: dos, tres años. Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Más o menos.
2: Pues, ya, no compro tan seguido, no tengo ya tanto dinero, ahorita ya la crisis está fea.
0: Ok. Edson. Mm,
1: pues, lo, el, los últimos dos que compré, que los compré juntos, pero no... Mm, uno es de Mike Colfied, pero no es rock ni metal. Ajá. Y el otro fue el sombrero in Time de Iron Metal. Muy
0: bien, esta es la última pregunta. Este, nos quedan cuatro minutos. Entonces, para cerrar esta emisión, díganos. Es difícil, no se vale decir, este, tiene que ser discos, ¿eh? eh ¿Cuáles son los cinco discos que te llevarías a una isla desierta, suponiendo que la isla desierta tuviera un tocadiscos o estéreo o algo que leyera esa madre? <risa>
3: Okay, el primero que me llevaría sería ah pinche Hugo no mames es que Wey, ya, ver, se ya, ver, ya, podemos... ya se está
1: bueno, cuatro minutos, el, Korn, cuatro
3: minutos. El, el primero el de Korn el, el homónimo ese sería, es, es, hasta la fecha sigue siendo un disco muy bueno, se ve un disco impecable eh, el Kile Mall de Metallica ah, obviamente el The Wall de Pink Floyd eh, el Deceiver of the Gods de Amun Amart y el Angel of Retribution de Judas Priest. Ya son oh, los que se, idea, se rápido, eh? la rápidamente. Ok,
0: tres minutos y medio, Montes.
2: Eh, yo creo que número uno, Iron Maiden. Eh, Iron Maiden. Yo el segundo, a mí me gusta mucho Dancing. El, yo creo que escogería el primero de Dante, cuando se llaman 1, 2, 3, 4 entonces el Dante eh, 1 de Pink Floyd también me llevaría uno, el Animals eh, de, um, yo creo que podría vivir con los de, el, uno de sistema of a Down Mesmerize y eh, quito Let's go, Abri Lavin, ok <laughs> Let's go de abril Perfecto. Va. No, sí, la verdad es que podría vivir con vez.
0: Ok, ok. Tres <risa> minutos restan. Edson, sea breve, por favor.
1: Ok, eh, pues a lo mejor sería eh, Damnation de Opet. Eh, sería también el Those Ones Loyal de Bolt Boltrower. Mm, el Raiding Blood Slayer. Y, y ya, listo, con eso Dije cinco, le faltaron dos. Ah, dijiste cinco, bueno, este, eh, across de OpenSea de Unleashed y ¿qué será en high voltage de HCDC.
0: Ok, perfecto, muy bien, quedando, restando dos minutos en el, en el reloj, eh, creo que damos por concluida esta, esta sesión, esta pequeña charla, este pequeño debate, donde se tocaron muchos temas bastante nostálgicos, eh, algo que quisieran agregar por último eh, ustedes, Ever Montes, Edson?
3: Pues, bueno, así como vamos con el orden, nada más que, pues, eh, alguna vez me dijeron que esto del metal para mí va a ser una, una fase, una faceta, y pues, pues no, seguimos, somos una generación que sigue comprando CDs, o sea, a pesar de todo eso, ahorita las nuevas generaciones del metal no, ya no los compran, eh, Hugo pues, es súper fan de comprar todavía viniles, eh, yo no tanto pero sí me gusta tener como los más representativos o los que consigo y pues que esto del, del metal sí, nos, sí te influencia a lo mejor un poco en tu comportamiento, tu manera de pensar eh, yo creo que ya después habrá tiempo de hablar de eso porque por ahí eh, también te, hay ciertas ideologías y ustedes las hablan entre cada género, pero lo chingón de todo esto es que hasta la fecha eh, pues, a mis 31 años todavía pues me gusta ir a los toquines, me gusta escuchar música, me encanta poner un pinche CD y pues que el Heavy Merol es, es lo más chingón del, del planeta.
0: Ok, Montes, se breve, por favor. Quedan escasos segundos.
2: Este, Pues me quedo con las palabras de Ever. Muy este, emotivo. Por quieto, eh, Todavía, este... Pero hay que recordar que todavía sigue saliendo música muy buena. Este, todavía hay eh, buenas bandas que están sacando música y hay que, bueno,
1: pues que queramos seguir en esto, aquí estamos.
0: Muy bien. Edson, por favor, ya despide esto.
1: Ya vámonos. Ya, muchas gracias ya. Vámonos. Bye. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bueno, nos vemos.